0: J'espère que vous vous portez bien cette période si particulière suscite énormément de craintes et d'interrogations à tous les niveaux. Au niveau professionnel bien sûr, au niveau sanitaire évidemment, mais aussi à des niveaux personnels, de vie de couple ou de vie de famille. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous concocter un épisode un peu spécial en invitant Clémentine Galet sur le gratin. Avec la fermeture des écoles, de nombreux parents m'ont exprimé sur les réseaux sociaux leurs difficultés, leur détresse même de concilier confinement, télétravail et vie de famille le tout en plus en garde dans ses enfants, parfois en bas âge, à la maison. Alors, qui est Clémentine C'est la créatrice du podcast Bliss Stories, dédié à la maternité. Vous pourrez la retrouver via son podcast, donc, accessible sur toutes les plateformes, mais aussi sur LinkedIn ou son compte Instagram où elle est active, Bliss Stories, que je vous mettrai en tout cas dans les notes de l'épisode. Clémentine a toujours été passionnée par le monde de l'enfance et de la maternité. Elle explique d'ailleurs en début d'épisode qu'avant même de créer Bliss, elle était déjà fascinée par la force que dégage une femme enceinte. Dans l'épisode du jour donc, nous sommes revenus rapidement sur son parcours, mais surtout, nous avons voulu aider celles et ceux qui sont perdus face à cette situation inédite en leur apportant des conseils concrets sur la gestion d'une famille en pleine période de confinement. Quelle organisation mettre en place avec ses enfants pour avoir du temps calme pour soi, comment se répartir les rôles avec son conjoint Comment parler de la situation et de sa gravité avec ses enfants Quelles activités leur faire faire pour les occuper et avoir justement un peu de temps tranquille Ou encore, pourquoi il est si important de ne pas trop culpabiliser, de se sentir perdu. De nombreux conseils, plein de bon sens, que Clémentine a accepté de nous partager avec beaucoup d'empathie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clémentine Gallet. Salut Clémentine, bienvenue sur Le Gratin, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Pauline, je suis ravie aussi. Et eh ben écoute, je suis hyper contente de t'avoir parce que euh, c'est une période, comme on sait, qui est très particulière, qui suscite énormément de craintes euh, et d'interrogations. Et euh, j'imagine que c'est le cas pour toi. Mais moi-même, n'ayant pas d'enfant, je reçois énormément de messages euh, sur les réseaux. Et en particulier, en ce moment, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de, de, de parents, notamment liés à la fermeture <rire> des écoles, ouais. de très, très nombreux parents qui expriment leurs difficultés de non, concilier. C'est une
1: détresse, Pauline. <rire>
0: Alors, bah, je dois te dire qu'en ce moment, je pense que pour beaucoup, tu reçois vraiment des une messages détresse. de détresse. C'est ça. En fait. Je reçois, je voulais pas le dire parce que je veux pas parler non plus comme ça de pauvres parents, mais je reçois des messages de détresse. Allez, disons-le, de personnes qui me disent, c'est l'enfer, c'est la galère. Je ne sais pas comment faire pour gérer à la fois une vie famille, on va dire, épanouie, et en même temps, ils sont très heureux évidemment d'avoir leurs parents, leurs enfants avec eux, mais en même temps de le, de, de le concilier avec le télétravail pour certains ou euh, des entrepreneurs qui sont parfois en galère parce que. Bah, leur boîte euh, souffre beaucoup en ce moment. Et du coup, je voulais discuter de tout cela avec toi et avoir tes sages conseils. Si ça oh te écoute,
1: va. je ne sais pas s'ils sont sages, hein, mais bon, je vais essayer <rire> de te de, de donner euh, oui, ce, une vision en tout cas de moi tel que je, le, tel que je vis cette période compliqué
0: hum. et eh ben avec euh, avec plaisir je te propose quand même avant de cela de parler un petit peu de toi quand même pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore euh, sur le gratin est-ce que tu peux juste clémentine me dire en, en quelques mots euh, ben donc, qui tu es bien sûr et euh, comment tu en es arrivé à t'intéresser vraiment euh, d'aussi près au monde euh, bah des notamment de la grossesse et puis euh, de la famille on va dire en lançant le podcast bliss
1: alors écoute donc moi je suis Clémentine Galais, j'ai 41 ans, je suis podcasteuse depuis depuis deux ans maintenant euh, et je suis donc maman de deux enfants de 8 et 6 ans, Pablo et Thelma, et en couple avec leur papa depuis euh, pas mal de temps maintenant, depuis 15 ans, on est un vieux couple. Cool. Euh, voilà, écoute comment j'ai comment je comment je me suis intéressée euh, à la maternité euh, moi, la maternité, ça a toujours été quelque chose de central dans ma vie, euh, même bien avant d'avoir euh, des enfants. Euh, moi, je suis l'aînée de quatre enfants. Donc, euh, voilà, j'ai grandi euh, avec euh, voilà des, des frères et sœurs, euh, plein de cousins, cousines. J'ai toujours fait du sitting, J'ai toujours euh, été fascinée par euh, les gros ventres, par euh, les tout petits <rire> bébés. Euh, et, et fascinée et très attirée. Donc évidemment quand je suis devenue maman, bon bah c'était euh, c'était un, un accomplissement euh, formidable, personnel. Et malgré le fait que mes enfants grandissent, si tu veux, j'ai toujours euh, adoré en parler, adoré écouter, adoré euh, euh, poser plein de questions euh, et adoré y répondre en fait par la suite. Puisque euh, euh, étant l'aîné, je me suis retrouvée à, à pas mal euh, à prodiguer pas mal de conseils en ouais, fait,
0: d'aider à conseiller et... parce que c'est quand même une période très ancienne. Oui, anxieux, voilà, un c'est un une période où es perdu,
1: où euh, tu te poses plein de questions, euh, voilà, où ça fait bouger beaucoup de lignes, euh, à la fois pour toi et à la fois dans, dans un cadre plus élargi, un cadre familial. Euh, voilà, les parents deviennent grands-parents. Euh, toi, tu deviens un parent. Enfin, c'est... Voilà, il, il se passe plein de choses, quoi. Donc, euh, moi, c'est pour moi un terrain d'exploration euh sans fin et j'ai voilà en constatant que la, la en constatant que l'information circulait quand même assez mal et en découvrant en parallèle les podcasts euh, voilà j'ai décidé de d'associer euh, ce sujet que j'adorais avec ce nouveau média que je trouvais formidable et euh, et qui à l'époque il y a deux ans était en était encore assez balbutiement, en tout cas en mm -hmm. France et voilà et je me suis lancée puisqu'il il n'existait à l'époque aucun podcast sur la maternité donc euh, ouais. je me je me suis ah dit ouais. bon bah voilà c'est moi qui vais le faire et puis, euh, et puis je vais apprendre et, euh, et voilà moi je bossais donc en télé avant, j'étais directrice de casting chez TF1 euh, donc la première année j'ai fait ça, j'ai fait les deux ensemble, en même temps, ce qui je te cache mm -hmm. pas n'était pas chose facile, euh, c'était assez intense mais, mais voilà j'ai tenu le coup et puis surtout euh, Bliss a un peu décollé donc euh, euh, au bout d'un an j'ai pu... Euh, j'ai pu quitter euh, mon job pour me consacrer uniquement au, au podcast et, euh, et me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, voilà.
0: Et aujourd'hui, tu restes quand même très focalisé avec Bliss, si je me trompe pas, sur vraiment plus la maternité que la gestion de famille, même si toi, à titre perso, maintenant on l'a compris, tu es maman et tout ce qui est question de, de vie de famille, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Oui,
1: oui, absolument. Mais c'est vrai que Bliss euh, euh, couvre la période avant, pendant, après, c'est-à-dire avant le désir d'enfant, euh, voilà les différentes... Euh, les différents process par lesquels une femme ouais. peut passer pour avoir un enfant puisque c'est loin d'être euh, facile <rire> souvent ça l'est heureusement pour beaucoup aussi euh, ça, 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 ça peut arriver comme ça par un coup de baguette magique mais pour plein d'autres c'est compliqué donc voilà on parle beaucoup euh, euh, infertilité PMA euh, fausse couche GPA euh, et puis euh, évidemment après elles me racontent leur grossesse et puis euh, le, le postpartum voilà mais c'est vrai que la partie maternité éducation à proprement parler euh, et parentalité euh, c'est plus un sujet qui m'est <rire> personnel mais que je ne ouais. traite pas euh, en tout cas pas en profondeur euh, bliss si on commence justement peut-être alors par des questions
0: sur euh, la maternité, je me suis demandé, euh, quand je préparais cette euh, cette conversation, je me suis dit, c'est vrai au fond, je n'ai pas d'amis là actuellement euh, qui soit enceinte, mais finalement, je peux imaginer que c'est une période qui est très dure euh, à vivre quand tu es enceinte, parce que, alors une fois de plus, hein, moi je fous le au jeu, j'ai pas d'enfants euh, pour être tout à fait honnête avec toi, je ne prévois pas d'en avoir. enfin Donc voilà, mais pour autant, je comprends très très bien le fait que cette période-là où on a envie, on a envie de prendre soin de soi, c'est une période où j'ai l'impression, en tout cas, qu'on va avoir des émotions quand même qui sont assez fortes, ça soit particulièrement difficile à vivre quand on est en confinement. Est-ce que, est-ce que tu as des, bah voilà, peut-être des personnes dans ton entourage ou, ou via tes réseaux qui te disent ça et en quoi justement est-ce que cette période si particulière euh, du confinement bah, va avoir un impact peut-être sur sur les personnes
1: qui sont actuellement enceintes. Oui, effectivement, c'est une période qui déjà à la base est complexe et qui est, est, est bouleversante à plein de niveaux, donc. Euh, la vivre, en plus, avec ce, ce confinement et ce virus euh, qui, voilà, qui sème quand même la panique euh, chez, chez beaucoup de monde et qui, euh, on le voit, on le sait, euh, voilà, touche de plus en plus de, de monde, bah, ça rajoute une couche, évidemment, de, de stress. Euh, moi, j'ai une grosse, grosse communauté de mamans... Euh, euh, desquelles je suis très proche, puisqu'on se parle beaucoup euh, grâce, au, grâce à Instagram et au réseau en, en général, puisqu'on. Je suis un peu présente partout, euh, mais beaucoup sur Insta, et c'est vrai qu'on on, on communique beaucoup. Euh, elle, elle, elle me sollicite, elle me demande des, des infos euh, que j'essaye d'avoir, mais qui sont difficiles à avoir, et puis, mm. et puis en plus, je ne veux pas euh, diffuser des des fake news, parce qu'il y a plein de Bien trucs sûr. qui circulent, notamment sur la présence des pères en salle d'accouchement. Alors ça, c'est la grande question en ce moment. c'est Est-ce que les pères sont autorisés En fait, ça dépend. Ça dépend des maternités. Chaque maternité fait un peu selon ses possibilités, selon ses croyances, selon voilà cette déontologie. Je ne sais pas comment il, il tranche. Mm -hmm. En tout cas, j'ai plein d'échos différents. donc Dans certaines maternités, les pères sont là du début à la fin. Dans d'autres, ils sont là juste pour l'accouchement, et ni avant ni après. C est, c est, ça varie. Donc j'ai beaucoup de mal à leur donner des réponses claires. Mmh. Moi, j'essaye de faire un peu une veille euh, sur les différents news pour, euh, pour relayer dès, dès que c'est possible. Puis j'essaye de les rassurer comme je peux. Euh, mais c'est vrai que j'ai des... J'ai des messages de grande détresse, j'avoue, qui sont d'ailleurs très, très poignants, de, de femmes qui sont perdues, qui... qui Surtout des femmes pour qui c'est le premier quoi, pour qui c'est le premier bébé mmh. euh, qui, qui s'imaginait un accouchement, euh, euh, voilà. Ouais, euh, et tout, ouais, et puis on, on, on fantasme tout hein, l'accouchement c'est un moment tellement euh, c'est l'accomplissement voilà de neuf mois de grossesse où on se dit euh, on le prépare, on le, on voilà, on s'y prépare déjà beaucoup euh, même en temps normal. Euh, or là, il euh, bah, y a aucun moyen en fait de se préparer à ça parce que euh, parce que ça vous tombe dessus. Euh, les, alors qu'elles sont euh, en dernière semaine euh, euh, elles comptent les jours elles, elles essayent de garder leur bébé au chaud euh, le, le plus possible en espérant que ouais. euh, bah, que le confinement soit levé euh, ouais. elles euh, elles passent par des, vraiment des montagnes russes d'émotions et voilà, et effectivement, parfois, bah, leur maternité leur dit, écoutez, on est désolé mais en fait, le papa ne pourra pas être là. Euh, mmh. Et euh, bon, là, récemment, j'ai eu des, des retours euh, où le papa peut être là quand même pour, juste pour l'accouchement. Mais par exemple, pour tout le travail, il, il est pas là, quoi. Mmh. Et, et Dieu sait si ça peut être long un travail ça peut clair. durer euh, des jours et il n'est pas là après non plus donc euh, ça c'est hyper violent aussi quoi parce que la, la maman se retrouve toute seule dans sa chambre euh, avec son petit bébé à devoir euh, mettre en place euh, un allaitement je parle même pas des bébés euh, prémat donc qui nécessitent ouais. une hospitalisation euh, et donc la mère euh, gère toute seule euh, justement c'est euh, les premiers soins euh, tout ça enfin c'est c'est vraiment des, des situations euh, inédites auxquelles euh, on est obligé de faire face euh, comme ça. Enfin, la, la, tout d'un coup, les perspectives sont transformées du jour au lendemain, et, euh, et, on, et ces femmes doivent revoir entièrement euh, leur évidemment leur fantasme, leur euh, leur projet de naissance, et c'est très très dur.
0: Est-ce que, euh, Clémentine, t'aurais quelques conseils quand même à donner euh, si jamais il y a des auditrices qui nous écoutent qui, justement, sont dans un cas de figure où elles sont enceintes, alors pas forcément euh, avec la perspective d'accoucher durant le confinement, mais est-ce que t'aurais des, des conseils pour faire face à l'anxiété, peut-être faire face aussi à l'inactivité, au manque de soleil, enfin, toutes ces choses, finalement, qui nous sont tombées dessus un peu abruptement, comme tu le soulignais très justement, et qui euh, bah, n'étaient pas prévues, quoi.
1: Alors, écoute-moi, si j'étais enceinte, par exemple, en ce moment-là, euh, je, je pense que je testerai euh, un truc euh, dont j'ai beaucoup entendu parler euh, pendant les, certains épisodes de Bliss, euh, qui est euh, l'hypnose. Euh, je mm -hmm. pense que c'est le moment ou jamais de, de se mettre à ce genre de, de techniques euh, qui sont apparemment ultra efficaces euh, et qui euh, bah, permettent évidemment de s'octroyer de des moments de d'introspection extrême et qui mmh. permettent... Enfin, euh, c'est de l'introspection, c'est de la détente, c'est de la connexion à son bébé et c'est un moyen de puiser de la force, en fait. Je pense que ces femmes qui, qui portent la vie, là, et qui portent la vie avec forcément plus d'anxiété que si on était dans une situation euh, normale, euh, la priorité, c'est de, de se désangoisser, en fait. C'est d'essayer de se désangoisser, même si c'est pas facile. Donc... Euh, je sais que l'auto-hypnose, ça a l'air ça a l'air génial. Donc je sais qu'il y a plein mm -hmm. d'applis de d'auto-hypnose, hypno birthing qui, qui qui marche très bien. c'est voilà, c'est à portée de main, hein. c'est sur son téléphone ou sur internet et se faire quelques séances comme ça tous les jours, je pense que ça ça fait beaucoup de bien. Et ça permet aussi le jour de l'accouchement de d'appliquer de, ces petits exercices pour se détendre, pour se reconnecter aussi à sa force intérieure, se dire que qu'on peut y arriver, bien sûr qu'on qu va le faire, qu'on va y arriver, que que c'est notre moment, que c'est pas euh, un confinement qui va qui va gâcher ce moment, que euh, ouais. voilà essayer de, de de quand même de préserver la magie quoi, parce que euh, euh, mmh. voilà c'est pas parce que euh, le père euh, euh, ne sera pas là euh, avant et après que ce sera gâché, faut faut pas se dire ça, mmh. c'est euh, voilà vous, vous, elles, elles seront seules certes, mais euh, déjà euh, a priori, on espère le papa pourra voir naître son bébé déjà. Le papa ou la partenaire, évidemment, pourra voir naître son bébé. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis vous vous retrouverez quoi Vous vous retrouverez très vite les séjours à la maternité. Quand ça se passe bien, ça dure trois jours, euh, cinq jours, six jours en cas de césarienne. Bon, ça passe vite, ça va passer vite. Et ouais, ouais, au final, ce qui compte, c'est aussi l'après. Voilà. Hum. Mais euh, moi, je testerai ça. Tout ce qui peut détendre, quoi. Tout ce qui peut se reconnecter à, à sa puissance, quoi. À sa puissance de femme. Mmh. Voilà.
0: Super. Si on parle un petit peu maintenant de, de ta vie de famille, en tout cas des telles Peut-être des conseils que tu pourrais donner dans, dans cette période un peu difficile. Je te dis, j'ai reçu plein de messages et je pense toi aussi d'auditeurs. Alors, pour le coup, auditeurs et auditrices, parce que, parce que je pense que les hommes aussi souffrent beaucoup de la situation. <rire> oui, euh, Peut-être plus, d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, pour, pour justement euh, voilà ben, mettre en place, on va dire, ce qu'on peut au mieux, parce qu'évidemment, on fait au mieux actuellement pour réussir à gérer à la fois la vie de famille et notamment si jamais on travaille à la maison. Mm -hmm. Est-ce que, je sais que c'est ton cas, justement, ouais. tu me disais que tu continues à travailler en parallèle. Est-ce que tu peux me dire, bah justement, si toi, tu as mis en place des pratiques particulières, enfin je sais pas, une organisation de ton temps, une répartition peut-être avec ton mari, Enfin, quels sont en fait les petits trucs que tu t'appliques à toi-même et qui fonctionnent ou peut-être ce que ta communauté aussi peut te suggérer comme, 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 voilà, ouais. comme routine, on va dire, pour gérer la famille
1: Alors, nous, on a mis en place, dès le début du confinement, on a écrit ensemble une charte la ah, la top. charte du corona break on l'a appelée <rire> euh, et on l'a on l'a écrite ensemble euh, voilà avec mes enfants ouais. et mon mec donc euh, elle est validée euh, par nous quatre et euh, c'est un planning en fait euh, de nos journées Auquel euh, on essaye de se tenir. Et en fait, ça, ça marche hyper bien parce que euh, ça donne un cadre et les enfants ont besoin d'un cadre. Euh, mmh. Et euh, voilà, alors elle est affichée dans leur chambre et euh, dans le salon. Et du coup, régulièrement, tu vois, ils, on, même nous, on jette un œil genre, ah ouais, alors attends, on en est où là Ok, alors ça, c'est le, ah ouais, là, là, le moment du temps libre. Ok, donc les enfants, par exemple, après le déjeuner, genre là maintenant là y a un... on est en temps calme là par exemple tu vois donc ouais. là les enfants ils savent que pendant deux heures ils vont vaquer euh, à leurs occupations ils vont faire des petits jeux euh, tranquilles euh, ils vont euh, voilà, faire toutes sortes d'activités euh, d'enfants de leur côté, et les parents vont euh, faire des activités de parents. <rire> et euh, les deux mondes ne vont pas se mélanger, en fait. C'est euh, mmh. chacun dans son coin. Et ça fait du bien, ça permet euh, de reprendre un peu euh, du souffle. Il euh, y a aussi, euh, bah voilà, ça nous arrive, nous, très rarement, parce qu'en fait, en règle générale, on, on déjeune et on dîne quand même assez rarement tous les quatre, <rire> aussi bah ouais. régulièrement. Donc là, on prend euh, tous nos repas euh, tous les quatre. Euh, à part le petit-déj parce que le matin on, euh, moi j'essaie de faire un peu de sport ça me fait du bien le matin de faire euh, un peu de yoga euh, voilà mais déjeuner et dîner on se le fait ensemble tous les quatre et euh, franchement ça euh, est, on n'est pas habitué mais <rire> c'est plutôt cool euh, sinon bah ce qui marche bien euh, en tout cas chez nous euh, ouais je te dis c'est c'est en fait de de mettre des limites et de d'avoir des moments où, où les deux mondes sont mélangés et d'autres où les deux mondes voilà sont chacun de leur côté c'est hyper intéressant. Et ouais. des horaires, quoi. Des horaires, les enfants, mine de rien, euh, euh, voilà, ils, ils se lèvent toujours très tôt. Euh, ils, la grasse mat, c'est vrai que c'est pas un concept euh, qu'ils ont euh, vraiment intégré. <rire> Et à la fois, tant mieux, parce que moi, je crois que je supporterais pas de, de faire la grasse mat en ce moment. Enfin, j'ai besoin, moi aussi, d'un rythme euh, euh, pour bosser. Euh, bon, moi, j'ai la chance que mon mec... Euh, voilà, mon mec travaille sur des tournages de cinéma. Donc, en fait, bah, tout est arrêté en ce moment. Donc, il n'a pas de contraintes, si tu veux, de bureau, d'équipe à gérer, mmh. de conf-call. Donc, la personne qui travaille vraiment et qui doit fournir des heures de travail, c'est moi. Donc, lui, il prend énormément le relais sur les mômes, sur la bouffe. Enfin, franchement, il, il, il m'aide énormément et puis, alors, nous, il y a un truc aussi qui nous a fait du bien, surtout les premiers jours, là où moi, j'avoue que j'étais en grande, en grande angoisse, euh, et j'avais, c'était vraiment vertigineux, la perspective de ces semaines euh, de confinement. Euh, on a décidé de repeindre notre cuisine. <rire> tu vois ah, c'est sympa projet mais projet familial c'est-à-dire tous ensemble bah avec, euh, ouais, enfin avec mon mec surtout tu vois parce que les enfants ouais. alors ça les faisait marrer de petits, voir oui mais je veux dire ça les fait rigoler ouais quoi. et puis surtout euh, ça permet de bah, d'avoir une nouvelle cuisine de, 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 de faire un peu de homestaging tu vois chez toi mm -hmm. euh, parce que bon vu que cet appartement on va y passer quand même <rire> un certain temps <rire> bah ça fait du bien de l'upgrader de un peu quoi tu vois de le ouais. de le faire euh, plus joli, euh, d'y ajouter, euh, voilà, des petites touches, de changer les meubles de place, euh, de euh, c'est trois fois rien, mais en fait, euh, ça te donne un nouveau regard sur ton appart et euh, c'est assez chouette. Tu sais quand tu restes, ouais, et puis ça te fait un projet ça aussi. Ça fait un projet, sympa, voilà. un projet de Donc complet. là, pendant, euh, bah, il, a, il vient de finir là pendant deux semaines, euh, il a peint. Euh, la cuisine l'entrée à un moment il s'arrêtait plus donc j'étais dit non mais il y a un moment du coup il voulait tout peindre ouais, tu sais, quand refaire le parquet quand il commence il ne peut plus t'arrêter bon puis lui il, est, euh, voilà, il bosse dans la déco donc euh, il a le matos euh, il a euh, le savoir-faire mm. tu vois donc euh, rien ne l'arrête donc à un moment je lui dis dit non mais là chérie il va falloir arrêter parce que tu vas finir en fait bon, bah, par tout repeindre mais c'est plutôt cool et, et ça ça fait du bien aussi euh, c'est euh... C'est pas grand-chose, mais mais c'est agréable d'être dans un, un environnement clean, tout propre, tout mmh. de joli et euh, voilà. Donc ça c'est des petites choses qu'on a mis en place euh, voilà pendant ces deux premières semaines de, de confinement. Euh, pour la suite, euh, pff, je, je sais pas bien comment on va s'organiser. On va continuer. Moi, moi, quelque part en fait, ce, ces, ces journées qui se suivent et se ressemblent. Euh, euh, je me suis rendu compte que quelque part, à un endroit, ça m'apaisait me, ça me, ça presque. Parce que moi, je suis quelqu'un d'ultra mmh. organisé, avec un tableau Excel dans la tête, en mode Ok, alors demain, j'ai tel rendez-vous, tel rendez-vous, clac, 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 tel call, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Et là, en fait, bah non, en fait, tu vas nulle part. Tu restes chez toi, mmh. euh, et puis bah, tu fais comme tu peux pour. Euh, pour euh, bosser euh, de chez toi, pour euh, t'occuper de tes enfants, euh, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient pas trop angoissés, euh, pour euh... Ben, ce qui est
0: certain, c'est que ça nous apprend à tous, enfin euh, ça force l'adaptabilité, ça ah ouais. quand on a des schémas comme tu disais tout à l'heure on en parlant de, de, de femmes qui vont accoucher. Mais quand tu as un peu un schéma dans ta tête ou euh, que tu t'es projeté quelque chose, bah, en fait, on est tous euh, finalement dans une situation, qu'on soit enceinte ou pas finalement, euh, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial. enfin euh, Il euh, y a des personnes qui euh, souhaitaient déménager, peut-être, je sais pas. Ouais. En fait, tous les plans sont remis en ah, cause. Ouais. Et, euh, et je trouve à la fois que c'est dur, mais en même temps, euh, ça nous forge un petit peu quand même le caractère aussi de nous, bah, voilà, de nous apprendre à être plus adapta adaptables, plus flexibles. Mm. Et, euh, et du coup, bah, apprendre que la vie continue. Ouais. Quoi, tout.
1: Et puis de rétrograder. quoi Moi, je trouve que je... Enfin, de rétrograder dans le sens de se calmer, tu vois, de, de se calmer, de calmer le rythme, calmer le jeu. Euh... Mm -hmm. Et euh... Et se remettre à, ouais, je te dis, à, à peindre sa cuisine et à faire des albums photos, quoi. Mais <rire> parfois, ça. ça fait du bien de ressortir moments. les albums et de les finir, quoi. Tu vois Parce qu'on n'a jamais mm -hmm. le temps de les faire, ces putains d'albums photos. <rire> et bon, voilà. Après, euh, je te dis ça, on est en deuxième semaine. Je, 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 faudra qu'on sorte reparle oui, en, <rire> en quatrième ou deux, deux, en semaines, on verra. ouais Mais bon, en tout cas, euh, voilà. Moi, je... J'essaye de me dire tous les jours qu'on est loin d'être les plus mal lotis et puis que, voilà, et que, et puis que finalement, qu'est-ce que c'est euh, six semaines euh, ou sept semaines dans une vie hein, euh, Quand tu es en bonne santé euh, et que tu es avec tes enfants, bon ben bah, voilà, euh, tout va bien. C'est clair. Si on revient euh, sur euh, un peu
0: de concret par rapport à ton planning, j'ai trouvé que l'idée était super bonne et je me dis qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui l'ont pas mis en place. En fait, j'ai l'impression que dans ce que tu disais, que votre planning, votre fameuse charte là, elle est vraiment très précise, c'est-à-dire que vous avez noté quand même globalement euh, quasiment heure par heure, si ah ouais, je ne me trompe ouais, ouais. pas. Euh, tu, tu pourrais me donner quelques exemples dont tu me disais, <rire> bon, les repas sont en famille, mais je sais pas euh, euh, à quoi ça ressemble finalement une journée pour qu'on visualise un petit peu ah bah écoute, je l'ai sous les yeux là, alors
1: je vais pouvoir te dire. Alors, alors euh... bon, Elle commence à 8h hein, pour les enfants. Oui, <rire> elle bien. commence à 8h et euh, ils ont pour instruction de, de ne pas nous réveiller avant 8h30. Euh, donc 8h30, ils peuvent réveiller les parents. Après, euh, petit-déj, petit-déj devant mmh. la télé. Alors, ça aussi, c'est un truc. Petit-déj ah. devant la télé, euh, en règle générale, chez nous, c'est genre exceptionnel le week-end, tu vois. Là, on a aussi pas mal lâché sur les écrans. Euh, parce que, voilà, parce que euh, les oui, écrans font clair, partie hein. de nos vies et que dans un appart, je ne te cache pas qu'il voilà, n'y euh, a pas tellement d'autres euh, options. Après, ils jouent beaucoup dans leur chambre avec leurs petits jeux. On fait des jeux de société, ils font des puzzles aussi, mm -hmm. mais, euh, mais on, a lâché sur, on a lâché sur les écrans. Alors, ils regardent quelques dessins animés, mais ils font aussi beaucoup d'activités euh, créatives dessus et euh, franchement, il y a plein de trucs et euh, ça, c'est top. Donc, voilà. Donc, euh, ils prennent le petit-déj devant la télé. Nous, pendant ce temps-là, euh, on se prépare. Moi, je te dis, je fais mon sport, je fais mon petit yoga, je fais des étirements, euh, on se prend un bon petit-déj. Voilà. On, on se met en jambes, quoi. Et on se retrouve tous, en gros, vers 10h30, 11h, pour une première session d'école à la maison. Euh, alors... Un de mes en... enfin, ma fille a souvent des sessions sur euh, Zoom, donc sur cette appli là où, euh, où elle a sa maîtresse ouais. et une grosse partie de, de sa classe euh, en, en conf call en fait, <rire> avec la maîtresse ouais, qui drôle, fait la hein. classe, donc ça c'est hyper bien. Euh, bon, en général quand on peut, on se, on se fait euh, on prend un enfant chacun et puis euh, on gère les devoirs euh, voilà, euh, en, en deux, deux équipes, euh, comme ça ça va plus vite, sinon euh, bah, on alterne soit mon mec soit moi on, on se colle les, les deux euh, pendant à peu près une heure et demie, deux heures après on prépare mmh. le déj euh, on déjeune tous ensemble après, euh, après le déj c'est vraiment le, le moment du temps calme et on précise bien <rire> que dans temps calme il y a calme <rire> car souvent le temps calme se transforme en temps d'hystérie collective donc ouais. je rappelle que euh, voilà, là non c'est temps calme <rire> euh, après, il euh, y a une autre, une autre session école à la maison. Alors, ça, c'était surtout dans la, pendant les, les premiers jours parce que les maîtresses se sont lâchées sur les devoirs en mode Il paraît, bombardement ouais, il y avait beaucoup de devoirs. Ouais. De devoirs. Euh, elles ont cru qu'on était les maîtresses, en fait. Euh, ce que je peux comprendre, parce qu'elles se sont dit qu'il faut continuer à garder le rythme et tout. Mais en vrai, c'était beaucoup trop. Et, euh, et notamment pour les parents qui étaient vraiment en, en télétravail... Euh, Ouais, toute la impossible. journée c'était intenable donc on a, elles ont beaucoup euh, beaucoup diminué la charge de travail et heureusement ça nous permet de prendre beaucoup plus de plaisir à, à faire le travail demandé voire à, à, à l'étoffer un peu de temps en temps avec des trucs en plus quand il n'y en a pas assez mais euh, le rythme est quand même beaucoup plus agréable et puis, euh, et puis voilà l'après on essaye de de descendre un peu dans la cour de notre immeuble pour se dégourdir les jambes. On fait, ouais. euh, tu vois, des, des relais, euh, on joue à la corde à sauter, au ballon, euh, en s'assurant évidemment qu'il n'y a pas d'autres voisins qui, sont, euh, qui en profitent aussi. Euh, bon, alors voilà, c'est une cour d'immeuble, mais euh, en ce moment, c'est <rire> notre, déjà notre fou, seul quoi. extérieur. Voilà. C'est euh, et ensuite euh, 17h goûter euh, après petit jeu de société on peut se refaire un petit film là pour le coup on essaie de se mater des films euh, tu vois un peu familiaux euh, euh, on essaie de leur montrer euh, voilà des films que nous on a adoré et qu'on leur fait découvrir tu vois l'autre jour on leur a montré Retour à le futur E.T euh, <rire> enfin tu vois des, des films cultes euh, que nous-mêmes on prend plaisir à, à revoir et ça c'est pas mal c'est... Euh... Tu, tu combines euh, <rire> l'utile à l'agréable. Ouais, voilà. Et puis après, bah, c'est le, le fameux tunnel, euh, la douche, le dîner. Euh... Bon, ça, au moins, ça ne change pas Et voilà, ça, ça, ça change ça pas. Et on essaie de les coucher pas trop tard pour avoir, nous, une vraie soirée. Parce que ça, c'est hum. hyper important aussi. À, à 20h30, euh, c'est tout le monde au lit. Euh, et après, ils peuvent bouquiner dans leur, dans leur lit, tu vois. Mais nous, à 20h30, c'est rideau, quoi. Là, c'est le moment des parents. Ouais, comme
0: ça, vous êtes tranquille. Vous avez voilà. votre maman... Euh, votre, pardon, votre moment de parole. Ah, ouais, ouais, ouais.
1: Et ça, pareil, c'est hyper important qu'ils comprennent que, enfin, quand ils sont en âge de, de comprendre, évidemment, que, voilà, que nous aussi, on a besoin de, de, de se retrouver euh, tranquille euh, et d'avoir notre moment euh, entre adultes, quoi. À vous. Voilà. Et
0: justement, tu me disais, euh, en fait, qu'ils bah, comprenaient, tu me disais en plus en off, en début, que finalement, toi, tes enfants, euh, bah, ils ont euh, 8 ans et 6 ans, donc ils sont quand même. Euh, voilà, capable de, de comprendre pour des enfants plus petits c'est plus difficile mais mais vous justement j'imagine que vous avez dû leur expliquer la situation même si euh, peut-être qu'à l'école on en avait parlé etc est- ce que tu pourrais m'expliquer justement euh, comment est-ce qu'ils vivent eux la situation et comment est-ce que vous en parlez euh, est-ce qu'ils ont peur est- ce que dans ce cas vous êtes obligé justement de les rassurer est ce qu'à l'inverse ils sont complètement inconscients et qui sont ravis d'être à la mmh. maison avec vous enfin euh, finalement je me trou... je trouvais que c'était assez intéressant de se mettre à la place d'un ouais. enfant et je sais d'ailleurs que tu as lancé un podcast euh... oui Radio Corona, où tu, tu les fais intervenir, <rire> qui est assez génial. Mais est-ce que tu peux me dire, justement, co comment ça se passe, en fait, pour
1: eux Et puis, comment est-ce que vous, bah vous, vous leur parlez de ce sujet Alors, on s'en parle beaucoup. Euh, on ne leur a jamais euh, caché euh, la situation. Euh, on leur en a toujours, euh, on a toujours beaucoup échangé. Euh, Pablo, donc, euh, mon fils aîné, il est inscrit, il est abonné, pardon, à mon petit quotidien. Euh, qui est un donc comme son nom l'indique un quotidien euh, pour enfants euh, où l'actualité est décortiquée euh, et ultra simplifiée mais qui est vraiment hyper bien foutu donc il le reçoit mmh. tous les jours et tous les jours euh, du coup il lisait euh, les articles euh, qui euh, évidemment bah qui tenaient au courant de la situation ouais. euh, ils ont regardé euh, les allocutions euh, du président euh, les 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 deux grosses les deux pardon les deux grandes allocutions là qui a eu euh, la première semaine, euh, ils les ont regardés et écoutés, et en fait, on s'est rendu compte qu'ils absorbaient évidemment euh, énormément de choses, euh, qu'ils comprenaient aussi beaucoup de choses, et, euh, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte euh, surtout bah, le jour où ils m'ont demandé euh, du coup d'enregistrer un podcast euh, qui maintenant donc s'appelle Radio Corona, mais. Euh, c'est parti vraiment d'une volonté euh, de leur part en fait euh, c'était la, la à la fin de la première semaine un jour ils m'ont dit euh, vas-y maman tu peux nous prêter ton micro nous aussi on a envie de faire un, un podcast euh, on va raconter euh, euh, comment ça se passe là pour nous euh. mais dans un truc très léger hein pas enfin très léger mmh. euh, dans un truc où ouais, euh, c'était c'était pas euh, ils étaient je les ai jamais sentis angoissés c'était plus euh, pour communiquer sur eux leurs ressentis. quoi et donc ils ont pris mes micros J'aurais installé un petit stand d'enregistrement dans leur chambre et euh, ils ont pris chacun un micro. Ils se sont mis à, à, à parler de, de, la, voilà, de leur ressenti, de ce qu'ils avaient compris, euh, euh, voilà, de, de ce virus, d'où il venait, pourquoi c'était dangereux, pourquoi ils étaient confinés, euh, du coup, ce que ça changeait dans leur quotidien. Euh et j'avoue que j'ai été complètement sidérée par ce moment suspendu où j'étais... Du coup, je suis restée dans leur chambre avec eux. Je les ai écoutés. C'est sorti, mais d'une traite. J'ai absolument rien <rire> contrôlé. Rien coupé, rien montré. Ah ouais, ouais. ouais. <rire> C'était hallucinant. Et ils se répondaient hyper bien, tu vois, en mode interview, quoi. Et euh, drôle. Avec une... <rire> j'ai trouvé en tout cas une, une assez bonne analyse bon après ça partait parfois dans des trucs complètement improbables <rire> mais mais c'était trop mignon de voir et de les écouter justement euh, verbaliser tout ça et je pense que ça leur a fait du bien en fait mine de rien de de mettre des mots sur tout ça avec et de mettre leurs mots et de d'avoir cet endroit cet espace d'expression de, et donc, ils ont adoré ça. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était quand même... Euh, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. En tout cas, peut-être que ça pouvait euh, amuser d'autres enfants. Donc, euh, voilà, j'ai coupé euh, les, les bugs. J'ai essayé d'égaliser un peu le son parce que c'est parti, mais ce n'était pas du tout ouais, prévu. Donc, <rire> ça saturait à mort et tout. C'était limite audible. Mais bon, j'ai réussi à bidouiller un petit truc. Et puis, je l'ai mis en ligne, tu vois, vraiment, mais très spontanément. Et en fait, j'ai eu des retours incroyables bah, de ma communauté de mamans qui, euh, du coup, l'ont fait écouter à leurs euh, grands-enfants. Euh, les enfants ont été euh, complètement captivés euh, et elles m'en ont réclamé d'autres. Oh, mais encore, c'est génial, on adore Radio Corona. Euh, euh, <rire> mes enfants me demandent quand est-ce qu'il y est a le prochain épisode et tout. Donc, je leur ai dit, j'ai dit à mes enfants, bon, bah, les gars. Euh, je vous signale Maintenant, que je l'ai mis en ligne <rire> et que vous avez une Au audience. <rire> donc, ils étaient là ah, « Bon, mais c'est dingue, mais c'est trop cool. OK, bon, bah, on va en refaire et tout. » Donc, voilà. Donc, on a sorti euh, deux épisodes. Là, il y a le troisième épisode qui va sortir, que je vais essayer de sortir euh, là, ce soir ou ce week-end. Et en fait, euh, c'est chouette parce que ça nous fait, en plus, nous, un petit projet euh, collectif familial. Eux, ça les fait marrer. Ça leur permet de verbaliser comme ça, euh, jour après jour, euh, bah, ce, qui les, ce qui les travaille, en fait, et, euh, et leur ouais. analyse de cette situation euh, inédite. Et c'est assez marrant. Donc, euh, donc, voilà, on a même eu un papier dans Télérama. L'autre jour, j'ai halluciné. <rire> J'étais là. On m'a envoyé une, <rire> deux, une, de mes, une de mes auditrices, m'envoie ça. Elle m'a dit, t'as vu y a un, On parle de radio corona dans Télérama. à <rire> <j 'étais>, quoi <rire> Mais c'est trop bien. Donc, euh, voilà, nous, ça a été... Euh, un moyen, en tout cas, de faire passer euh, l'information et de constater que l'information était euh, digérée et que, ouais. euh, en tout cas, ils ne souffraient pas trop de de cette euh, de cette situation. D'autre part, moi, j'ai j'ai pas mal écouté euh, de psy de pédopsie euh, là au début du, du confinement et il euh, y a un truc qui m'a vachement rassurée aussi, c'est qu'ils disaient tous en fait que bah que les enfants étaient beaucoup moins enfin beaucoup moins traumatisés que les adultes en tout cas, ils, comment dire, euh, ils étaient... Euh, comme ils, ils intellectualisent moins le truc, euh, oui. si tu veux, eux, leur quotidien, en vrai, aujourd'hui, c'est d'avoir leurs deux parents à la maison qui leur sont dédiés <rire> et, euh, et ils kiffent, en fait. Bon, alors, évidemment, ils ne peuvent pas sortir. Évidemment, ils ne peuvent pas avoir leurs copains. Évidemment, ils se rendent bien compte que ce n'est pas normal, que tout le monde est un peu angoissé, que les nouvelles ne sont pas bonnes. Bon, mais... La réalité de leur petite vie d'enfant, en fait, euh, elle est, euh, en termes d'amour, de, de présence parentale et tout, elle est, elle est remplie, quoi. Elle est remplie, mmh. le réservoir se remplit, quoi. Euh, pour nous qui sommes des parents assez absents, euh, moi, mes enfants, normalement, je les vois euh, pff, 3 heures, 4 heures par jour, tu vois, en semaine. Je les vois 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ouais. Là, euh, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a un truc aussi de. Euh, voilà, on remplit le réservoir d'amour, de câlins, de euh, présence qui fait aussi beaucoup de bien. Et ça, ça me, ça, ça m'a pas mal rassuré aussi d'entendre de, ça. Bon, après, je sais qu'il y a des enfants, tu vois, j'ai des, j'ai les enfants de certaines copines aussi qui, euh, qui pour qui ça se passe pas pareil. Hein, des enfants hypersensibles, qui se réveillent beaucoup la ouais, nuit, anxieux, qui sont sensible. très angoissés. Mmh. Ça dépend des personnalités, je veux pas faire de généralité. En tout cas, moi, chez moi, euh, voilà, ça se passe comme ça et c'est plutôt euh, bien accepté. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des choses que tu vois et que peut-être ton audience
0: t'a remonté comme étant des choses qu'ils ont tentées, qui ne marchent pas très bien, que tu, que tu vois toi aussi peut-être, ou que tu as testées, qui, qui en fait ne sont pas très heureuses en cette période Je dis n'importe quoi. Ben justement, le fait de ne pas avoir de temps calme, le fait de leur laisser regarder la télé toute la journée, qui d'une certaine manière est aussi ben, un peu le, le seul moyen d'avoir la paix, j'imagine, quand tu es fatigué et que tu ne veux pas te, trop te prendre la tête. Mais est-ce qu'il y a voilà, des, des choses qui te viennent à l'esprit comme étant des erreurs ou en tout cas euh, des, des, des choses qui euh, peut-être ne euh, bah, sont pas euh, souhaitables euh, qui, en, en tant que conseil, tu vois, pour des parents justement qui euh, bah, eux-mêmes sont un peu en galère, sont heureux d'avoir leurs enfants avec eux, mais d'une certaine manière sont aussi, euh, bah, comme on le disait au début, hein, fatigués euh, parce que bah, déjà leur vie professionnelle n'est pas facile en ce moment et qu'en plus ils doivent gérer les devoirs euh, et, puis, euh, et puis toute la vie
1: de famille. Bah, je pense que... Je pense que la plupart des mamans qui euh, se disent euh, « j'ai fait une connerie », c'est celles qui ont voulu euh, trop en faire, justement. Mm. Enfin, moi, en tout cas, c'est les retours que j'ai, tu vois, de mes copines euh, ou des mamans, euh, euh, de mon réseau de mamans euh, sur, euh, sur Instagram. C'est, en fait, encore une fois, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Donc, en fait, si... Euh, si tu dois lâcher sur les écrans, bah, il faudra lâcher sur les écrans. Si tu dois lâcher sur la discipline, il faudra lâcher sur la discipline ou sur le rangement ou sur. Enfin, il y a un moment, il va falloir lâcher sur des trucs. Et je pense que oui. celles qui se mettent trop la pression et qui euh, veulent essayer de de trop garder euh, un de trop garder euh, justement un emploi du temps trop. Enfin, euh, après, moi, je te dis ça, j'ai j'ai quand même un emploi du temps, mais tu vois, il, il est euh, il est modulable. Cet emploi du temps, cette charte-là qu'on a faite... Euh, bon, il bah, y a certains jours, euh, on déborde. il y a certains jours, euh, on remplace un truc par un autre. Et c'est pas grave, en fait. Ça, faut pas se, se stresser avec ça. De toute façon, euh, euh, les mômes seront euh, jamais plus heureux que s'ils si, euh, te voient, toi, détendu quoi, tu vois. Et euh, bon, alors après, ça dépend des foyers. Encore une fois, c'est... Il y, y a des parents qui sont assaillis par le taf. Euh, et ça, honnêtement, euh, je ne sais pas comment ils font. Et je leur tire mon chapeau parce que quand les deux parents euh, doivent être en télétravail toute la journée avec des enfants en bas âge à gérer, euh, je ne je, ouais, sais, sais pas quelle est la solution. Mais des erreurs, on en fait toutes euh, et tous. Euh, donc, euh, c'est difficile de les répertorier. Je te dirais que... Pff, la plus grosse erreur ce serait de pas se laisser la possibilité d'en faire, tu vois parce que mmh. honnêtement là c'est une période où on est tous vulnérables, euh, fragiles euh, à fleur de peau et il euh, faut l'accepter tu l'acceptes pas, euh, tu vas lutter contre un truc qui est plus fort que toi, de toute façon. Donc, c'est pas grave. Tu peux pas être
0: dans la perfection en ce moment, bah ça c'est ouais. mm
1: -hmm. Et puis, c'est pas grave si tu fais pas ton cours de yoga ou de pilates euh, tous les jours, et si t'as pas un bikini body euh, à la fin du confinement, <rire> <on s> En, <rire> en tout cas,
0: on est tous confinés, donc personne ne voit le <rire> bikini body, c'est pas <rire> très grave.
1: Voilà, faut pas trop, trop, trop mm. se mettre d'objectifs non plus, quoi. Voilà, c'est faire au jour le jour. objet j'adore. Voilà. Une dernière question, peut-être un petit peu plus légère, parce que
0: j'ai eu beaucoup de demandes dessus et en fait, je n'avais absolument aucune réponse. C'est est-ce que tu aurais des idées d'activité pour les enfants, justement, que tu peux faire seul, au-delà des coloriages, au-delà de l'appareil, en fait, mais j'ai reçu, parce que du coup, j'ai fait une petite story pour, euh, pour parler de, de cet épisode. Mm -hmm. Et, et vraiment mais je pense que la question qui est revenue le plus c'est on veut des idées d'activité mmh. qui soient pas euh, télé tu bah vois ouais. euh, donc est-ce que tu aurais euh, voilà même je sais pas bah, des podcasts peut-être pour enfants euh, des qu'est-ce que quel, quelles sont des, des choses finalement qui, qui fonctionnent bien finalement je trouve que c'est hyper intéressant aussi ton la petite notion de théâtre théâtralisation du coronavirus avec euh, coronavirus radio quoi enfin oui. c'est une vraie activité mais euh, bah oui oui non mais mais est-ce est que tu aurais d'autres idées
1: alors, écoute, qu'est-ce que je peux te raconter comme idée d'activité euh, Alors, mes enfants se sont pris de passion pour euh, le pixel art. Euh, D'ailleurs, ils en parlent dans un des épisodes de Radio Corona. Euh, le pixel art, tu vois, c'est comme euh, euh, tu fais des dessins, en fait, euh, sur des, du papier à petits carreaux, tu vois Ah oui. Et, ouais, euh, ouais. et alors, c'est un travail assez minutieux mais très satisfaisant parce que et puis, alors le, le modèle général. ça prend du temps j'imagine donc ça c'est bien et ça on aime beaucoup euh, donc le modèle est quand même sur un écran parce que tu vois moi je leur cherche un modèle euh, sur internet mais bon ça reste fixe et après un cahier à petits carreaux des feutres et roule ma poule, t'en as pour, euh... oh t'en as bien pour une heure, hein, parce que ça peut être très long, un pixel, <rire> un pixel art. Donc tu choisis un truc bien compliqué, <rire> tu lances un gros challenge euh, aux enfants et euh... et puis à la fin, voilà, il y a ce dessin qui qui prend forme et c'est c'est hyper beau et euh, voilà encore une fois très satisfaisant. Euh, <rire> sinon, euh... alors il y a plein de podcasts pour enfants qui existent ça c'est génial des histoires des contes de la mythologie donc ça moi je leur mets souvent un ordi dans un, un coin ou de la deux chambre que aimes bien en particulier donc, bah, oui, il y en bien. a plein sur l'appli Sybel euh, mm -hmm. S Y B E L Sybel c'est une appli de podcast et, et en fait ils, ils ont une catégorie euh, kids où il y a mais pff, des 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 dizaines et des dizaines de de programmes hyper bien faites. Euh, alors là, bon, par exemple, mon fils, il est à fond dans la mythologie. Donc il euh, y a il euh, y a un podcast sur la mythologie. Donc il revisite euh, tous les euh, voilà toutes les histoires, euh, euh, tous les grands mythes. Et euh, et ça, en plus, ça apaise vachement. Tu vois, tu mets ça dans un coin de la chambre sur une enceinte euh, et mmh. euh, il joue et en même temps ils écoutent le truc et, euh, et ça rentre, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, Alors, je sais pas si euh, c'est le cas pour euh, tous les profs, mais moi, mes enfants font de la musique. Et leur prof, elle m'a proposé l'autre jour de faire des cours de musique par euh, WhatsApp, par, euh, par visioconférence, euh, quoi. Ah, et ça, j'ai trouvé ça, mais tellement sympa donc, euh, par exemple, tu vois, hier, ils se sont fait euh, avec elle euh, à distance. Bon, alors, ce n'est pas euh, comme euh, quand c'est euh, chez elle, mais, mais quand même, ça les a occupés euh, bah, une demi-heure chacun. Donc, Talma, elle fait du piano et Pablo, il fait de la guitare. Donc, euh, ils ont fait euh, chacun leur petite demi-heure de zik, et euh, ah, et c'était euh, c'était trop cool. Et franchement, alors je sais pas si c'est possible pour beaucoup de profs, mais euh, je pense qu'il faut pas hésiter à, à solliciter les profs et leur dire que mmh. bah que vous êtes dispo pour ce genre de, de pour pour euh, assurer la continuité des cours. J'ai ma petite nièce aussi qui continue ses cours de danse par euh, ouais, c'est ça par sport, Zoom en fait je me dis ça peut être possible bah ouais hum. comme nous on fait du yoga ou euh, du fitness <rire> tu vois eux ils peuvent aussi faire de la musique faire de la danse continuer leur activité en fait euh, euh, à distance et je me dis que peut-être les profs n'ont peut-être pas tous l'initiative de le faire et que euh, bah, ça vaudrait le coup peut-être de, de leur faire signe et de leur dire bah vous savez il existe cet outil là euh, qui euh, nous permet de nous voir tous et euh, et de continuer peut-être euh, à rester en contact malgré euh, le confinement. Mm Hyper -hmm. bonne idée, euh, franchement. Voilà. Qu'est-ce que. Bon, et puis alors après, il bon, y a les activités classiques. Hein. Moi, dans le genre qui prend bien du temps et qui t'occupe un enfant longtemps, il <rire> y a le puzzle aussi hein, qui ça. Bon, bah, ça ah bah ça, le puzzle. Le puzzle, euh, <rire> on en a une bonne connexion. Donc on n'hésite pas et à ressortir société, les puzzles. Les puzzles ça, on... Voilà. Et puis bah, tout ce qui est cabane hein, marche très très bien aussi. Hein. Mais alors ça, ça, fait, ça combine le côté je lâche. <rire> je lâche du lest sur le bordel euh, ambiant mais en contrepartie mes enfants sont occupés pendant euh, au moins une heure parce que si tu dis mmh. ok pour la cabane dans le salon bon bah eux ils sont en kiff <rire> ok ton salon ne ressemble plus à rien et à la fois quelque part est-ce vraiment grave Non non euh, <rire> Et puis surtout, tu peux faire un atelier rangement après qui reprendra une heure de plus. tout à fait, un atelier rangement. Donc euh, voilà, ça, ça, à la fois toi, tu travailles sur ton <rire> lâcher prise et tes enfants te retournent ton salon et s'occupent pendant une heure <rire> euh, ou plus s'ils si, euh, <rire> ont beaucoup d'imagination. Voilà. <rire> génial
0: merci beaucoup Clémentine oh bah je t'en prie
1: écoute j'espère que
0: c'était très très sympa ça donnera euh... des idées
1: peut-être à certaines
0: j'espère j'en suis sûre est-ce que Clémentine tu peux juste me répéter au cas où j'ai quelques auditeurs et quelques auditrices qui ne te connaîtraient pas encore où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche où est-ce qu'on peut écouter Radio Corona où est-ce qu'on peut voir toutes
1: tes ah, tribulations alors... et ceux de bah en fait, ta petite euh... famille en fait Radio Corona est disponible sur le même flux de podcast que Blizz Stories euh, parce mmh. qu'en fait euh, bon, je les ai mis comme ça euh, en bonus intercalé entre les épisodes de Bliss. donc si vous tapez Bliss Stories euh, sur n'importe quelle application de podcast euh, vous trouverez également Radio Corona il y a pour l'instant deux épisodes Formidable. et euh, le troisième arrive euh, voilà donc euh, incessamment, sous, incessamment
0: peu. sous peu et si on veut te retrouver plutôt Instagram si j'ai bien compris du coup donc on te voit c'est Bliss Stories ouais, je crois ouais, compte ouais. hein.
1: Bliss Stories sur Insta exactement, exactement.
0: Génial. Merci beaucoup Clémentine. Bah, merci
1: beaucoup Pauline.